0: Tiana Oliveros y estamos acá de nuevo en una entrevista de cita de libros esta vez estoy con Camilo Barrio Nuevo Durán, él es psicólogo magíster en estudios teológicos y actualmente es la, él es académico estoy con él por un libro que él publicó recientemente con la editorial de la Universidad Alberto Hurtado, es este libro se llama Una iglesia devorada por su propia sombra hace una comprensión integral de la crisis de los abusos sexuales en la iglesia católica eh, es un libro que hace una revisión de lo, que, de lo que ha sucedido con la Iglesia Católica No solo en Chile, también ha sucedido en varias partes del mundo Es un libro muy contingente y muy necesario Porque hace una lectura que no es la tradicional Y trata de abordar desde la psicología este tema Hola Camilo, ¿cómo estás?
1: Buenos días, también un gusto de saludarte Encantado de estar acá conversar contigo
0: qué bueno poder hablar contigo eh, de este libro me pareció es, es un tremendo libro lo debo decir cuando me llegó me lo enviaron lo vi y dije oh <ríe> tremendo análisis de esto porque no solamente es desde la psicología sino que recorre a muchos elementos desde la literatura de la mitología para revisar eh, el tema de los abusos en la iglesia eh, Quería eh, citar una frase para comenzar, por, para no decir simplemente, eh, cuéntame cómo nació este libro, sino que una frase que me pareció muy interesante acá, que habla de cuando un problema es demasiado grande, demasiado nos abruma, nos paraliza, eh, una estrategia podría ser fragmentarlo y abordarlo desde sus fragmentos. Cuéntame un poco, desde ahí me gustaría partir para que me contaras cómo nació el abordar este tema eh, en este libro, eh, cómo lo fragmentaste y de dónde surgió la idea, cómo viste la necesidad de escribir esto. Sí,
1: okay. Claro, sí, el, en, en psicología contemporánea no hay una comprensión bien eh, compartida, eh, de que cuando nos enfrentamos a situaciones límites situaciones que tienen que ver con la violencia o con, para decirlo a lo mejor en, en lenguaje más filosófico o religioso, con el problema del mal ¿no? cuando seres humanos realizan actos de abuso, manipulación extorsión, tortura hacia otros seres humanos eh, la experiencia psíquica es la del eh, eh, la del entumecimiento, o la del choque, la incomprensión, cómo es posible que esto pueda haber sucedido, cómo una persona, en una condición de poder, puede abusar, instrumentalizar y torturar muchas veces a otro ser humano en una condición de indefinición. Eh, y justamente una de, la, de las estrategias para poder abordar eso, como tú recién decía, implica el tratar de entender un problema por sus partes. ¿no? Eh, esto quiere decir análisis, ¿no? etimológicamente igual está vinculado a la noción del descomponer en partes y, y tener unidades más pequeñas de las cuales poder eh, lograr una mirada más comprensiva respecto a un fenómeno. ¿no? Entonces lo que yo trato de hacer en el libro es generar un relato, generar una, contar una historia ¿no? eh, recurriendo a temas que viene más de la literatura académica-científica, pero también contarlo, como tú decías, el lenguaje a veces más mitológico, más simbólico, de cómo esta, esta iglesia, que se supone que debía ser la portadora del mensaje de amor, compasión y solidaridad que dedicó Jesús de Nazaret hace más de dos 2.000 años, se ha convertido en una institución que puede haber eh, generado tanto mal y destrucción eh, de infancias en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, yo recurro al, al, al mito eh, griego de la Hidra de Lerna, que es esta bestia de eh, múltiples cabezas, eh, y que si tú vas y cortas una sola de ella, esta cabeza se regenera. No, no, no se puede enfrentar a esta bestia eh, cortando una sola de las cabezas. Y en el, en el, en el tema de la crisis de la Iglesia, eh, lo que pasa en, en, popularmente dentro y fuera de ella, es que hay muchas teorías que son más bien unicausales, lo ¿no? que apuntan este es un problema de sacerdotes pedófilos, de sacerdotes homosexuales, problemas de celibato, problemas no como explicaciones más unicausales. Yo lo que hago es tratar de dar una mirada más comprensiva eh, donde se abordan factores que son psicológicos, pero también factores que son eclesiológicos, estructurales de la cultura organizacional católica, eh, factores que son de naturaleza más teológica, espiritual. Eh, en fin, entonces, para poder tratar de generar una mirada más comprensiva y ver cómo eh, la crisis de la Iglesia es más bien un síntoma eh, de una institución que está aquejada por problemas de naturaleza sombría, como afirmo en el libro.
0: En, en el libro, eh, tú utilizas muchas eh, simbologías, como tú lo decías, también recurres a la, a la mitología, eh, para abordar el tema y ejemplificar un poco, se entienda de lo que, a lo que te estás refiriendo. Eh, pero a mí me llamó la atención, por ejemplo, bueno, esta es una sección del libro, pero me llamó la atención, eh, por ejemplo, citar que me pareció muy, muy asertivo eh, el libro El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, de Robert Louis Stevenson, que habla un poco de, de cuando hablas de la sombra, de esta sombra que eh, a, se hace inmanejable, que se trata de esconder y, entre que, y nos vemos ante la, la, la disyuntiva de cómo abordarla. La dejamos que exista, oscura y salga en algún momento y haga el desastre que tiene que hacer o lo enfrentamos y eh, tratamos de abordar el tema. Ahí hay también un factor eh, moral muy potente en esa, en esa interrogante en la que se ve... Eh, per permanentemente Jekyll ante el señor Hyde y es muy útil para entender el tema de la iglesia cuéntame un poco sobre esto eh, sobre el utilizar esto, este, este, este relato pero también utilizar la otra parte de la ida porque hay varias, me gustaría que me contaras un sí. poco de eso y sobre el utilizar este recurso para hablar de la problemática de la iglesia
1: claro, encantado eh, la sombra es un concepto que postuló el psicólogo suizo Carl Gustav Jung ¿no? y, y está básicamente, para tratar de decirlo en sencillo, implica el lado oscuro de la personalidad humana todas aquellas cosas que yo soy y que en verdad no me gustaría ser o con las cuales estoy en conflicto ¿no? eh, el lado B, la espalda las cosas que no vemos de nosotros mismos nuestros defectos del carácter, nuestros vicios nuestros eh, arrebatos o nuestros eh, pecados, para decirlo como clave religiosa, ¿no? con los cuales estamos eh, más peleados y reconciliados, eh, y que nos cuesta asumir o reconocer en nosotros mismos. Eh, generalmente son cosas que la cultura juzga como negativa eh, y eso varía de cultura, a, de cultura a cultura, y de, vamos a decir, del grupo humano a otro. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, eh, en Latinoamérica es bastante común, hasta no hace muchos años atrás, que a los varones se nos enseña a negar la dimensión de los sentimientos o de la vulnerabilidad. ¿No? El macho latinoamericano, todo latinoamericano, antiguamente, no, menos hoy en día, pero todavía que algo eso, eh, no expresa sentimientos, no expresa afecto, eh, no, no habla de sus emociones y no expresa vulnerabilidad frente a otros, tiene que ser. Todo lo contrario, fuerte, independiente, seguro de sí mismo. Todas esas cualidades van quedando en la sombra. ¿no? Cuando el niño va creciendo, y le dicen eso no es de, comillas, hombres, eh, empieza a negar ese aspecto y queda en lo sombrío. ¿no? Y cuando sale, sale de forma más disociada, menos integrada. ¿no? Eh, cuando el macho típico latinoamericano se emborracha, tiene una posesión por su lado sombrío y se pone emocional, sensible, vulnerable, expresa afecto, ¿no? como para ponerlo en una imagen para que se entienda en, más en sencillo el concepto. Ahora, la sombra siempre va a existir, no hay persona que no tenga sombra, no hay ser humano que no tenga aspectos de su personalidad con los cuales esté en conflicto. Eh, el punto es que la sombra va a tomar una cualidad destructiva o patológica solamente cuando la conciencia tenga una autopercatación o una un autoimagen eh, muy unilateralizada. ¿no? Para decirlo de sencillo, mientras más excepcional eh, uno piensa que eh, es la propia personalidad, mientras más llena de orgullo, mientras más... Eh, soberbia, mientras más eh, creerse como, como poseedor de puras cualidades, virtudes, de puras virtudes y de pocos defectos, la sombra crece de manera proporcional y se vuelve patológica y destructiva. ¿no? El caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, al que tú haces la noción, implica ese drama humano llevado al extremo, porque el Dr. Jekyll padecía, era... Eh, Tenía el mismo dice lo que me lleva a este lugar es la soberbia de mis pretensiones morales éticas ¿no? el, el tener un ideal de sí mismo unilateralizado eh, como de ser un hombre de ciencia racional como amante de la virtud y todos sus impulsos sus instintos su, su, eh, vamos a decir eh, aspectos más primitivos quizá él los odiaba los rechazaba y quería deshacerse de ellos entonces te fijas al producirse eso es donde surge Mr. High Y surge de la forma eh, tan destructiva y, y, y patológica eh, Y el drama termina en, en autodestrucción ¿no? Pero eso es un caso extremo ¿no? en, en, Si es que Jekyll se hubiera podido dialogar con Mr. Hyde Y aprender a lo mejor de las cosas que habitaba en la sombra Otra hubiera sido la historia Hubiera terminado probablemente en tragedia eh, Volviendo al ejemplo, un hombre que puede entrar en contacto con la vulnerabilidad y, y aprende a expresar afectos, ¿no? no se vuelve en alguien más destructivo, se vuelve en un ser humano más completo. Cuando uno dialoga con las sombras, se puede transformar en una persona más integrada, eh, que está más armonizada. Eh, entonces, sí, llevando esa conversación al tema de la iglesia, uno ve un desarrollo de una cultura que ha, eh, vamos a decir, Bien, en clave un poco más religiosa, ha pecado de soberbia y de tener una visión muy romántica, y idealizada de la institución y del sacerdocio específicamente, que crea este, esta, este clima clericalista que yo acuerdo en el libro, ¿no? esta noción de que el, el, el clero, eh, desde el Papa o Obispos, Cardenales, sacerdotes, son una especie de élite espiritual. ¿No? Eh, que niegan constantemente su humanidad, sus dimensiones más frágiles, su necesidad de intimidad, su necesidad de descanso, su necesidad... todo, todo lo que implica ser, ser, ser humano. Y eso, ese proceso de negación justamente se deposita en la sombra y uno puede comprender la crisis actual como una emergencia de esta sombra reprimida, que justamente eh, se manifiesta en la crisis de los abusos sexuales. ¿no? Eh, pero es más bien una cultura eclesial, clericalista que está en crisis ¿no? que es un modelo de iglesia que aparece en, una, en un momento determinado de la historia y que se va agudizando y que esta, esta noción clásica de la elite espiritual que va a dirigir, gobernar eh, y el, el laico la laica, los hombres y mujeres no sagrados, no consagrados ¿no? tienen que obedecer eh, seguir, eh, no tienen ningún tipo de poder, no tienen agencia, eh, no, no comparten la gobernanza de la, de, la, de la Iglesia Católica como institución. Y, de nuevo, eso, eso es un problema que es más bien histórico y es una crisis cultural que, está, que sucede al interior de la Iglesia ¿no? Es imposible entender la crisis de los autosexuales sin recurrir a factores que impliquen la dimensión institucional o estructural de la Iglesia Católica. Eh, como tradición religiosa.
0: Eh, con respecto, hay, hay un término que está en el libro eh, que me pareció muy interesante, eh, que es el término eh, bypass espiritual, que tú lo, lo analizas, lo revisas y lo aplicas bastante eh, durante un, una parte del libro, es un término de, de John Welwood eh, que, que él utilizó eh, quería que me explicaras un poco de, de eso Porque cuando leía sobre este, Cuando avanzaba sobre, sobre Este término eh, Sentía que eh, Hay un, un tema eh, muy importante Que bueno, aquí se analiza el tema De los abusos sexuales, pero también se habla De la espiritualidad eh, Y sobre, de alguna forma No sé si estoy usando bien el término Pero es como una administración de la espiritualidad Porque la espiritualidad ha sido parte del ser humano eh, Durante Siempre, o sea, eh, eh, y la espiritualidad de alguna forma, al institucionalizarse, se ha transformado en una forma cultural que ha, de, que ha eh, ma mandado de alguna forma las la distintas formas de vida, el budismo, el catolicismo, eh, las distintas religiones, eh, de alguna forma estructuran la vida social eh, y también el comportamiento en muchas, muchos ámbitos de, de la vida del ser humano. Entonces, eh, en esto del bypass espiritual... Me pareció interesante porque le da como un, una revisión un poco más real a este tema. Quisiera que me explicaras un poco el tema del bypass espiritual y cómo entra dentro también de este tema que tú abordas de los abusos sexuales en la, en la iglesia.
1: Sí, súper. El, el bypass espiritual es un concepto que, que, como tú decías, viene de otra tradición religiosa, no del mundo cristiano, sino aparece más en el mundo budista, ¿no? Eh, y emerge cuando Wellwood se empieza a dar cuenta de que su eh, paciente empieza a usar el discurso espiritual budista para justificar racionalizar eh, o encubrir problemas de tipo psicológico o de adaptación entonces una persona que sea incapaz de poder generar vínculos estables a nivel emocional en vez de decir tengo un problema para con la intimidad va a decir yo soy tan desapegado y estoy tan trascendido que eh, tengo relaciones en las cuales eh, vamos a decir fluyo con eh, la, la vamos a decir la impermanencia de la existencia y no me aferro a las otras personas está usando un lenguaje espiritual que tiene un sentido eh, específico para encubrir o no asumir un problema que es de naturaleza más de adaptación psicológica humana ¿no? Y en ese sentido, yo postulo dos, dos tesis ahí. ¿no? Lo que yo he visto en mi trabajo como psicólogo clínico con personas que vienen del, de la espiritualidad católica, eh, del mundo laico y también del clero, es que muchas veces hay un uso del lenguaje religioso para eh, encubrir necesidades de adaptación eh, humana. Por ejemplo,. Eh, una de las cosas que más sabemos en la investigación hoy en día respecto al perfil de los sacerdotes que pueden realizar prácticas abusivas de los que no realizan prácticas abusivas es que los que realizan prácticas abusivas suelen tener muchos conflictos con la agresividad como experiencia psíquico-humana. Son personas que están en constante conflicto con sus impulsos destructivos, con la emoción de la rabia. ¿no? Y con la expresión y tienen muchas veces un sobrecontrol y un temor interno a esa dimensión de la experiencia humana, que implica el, eh, los instintos destructivos y, 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 y justamente la emoción de la rabia ¿no? entonces hay una especie de satanización de la rabia eh, y son personas que no pueden entrar en contacto con ella eh, que está justamente, en, 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 aparece en la sombra, ¿no? esa emoción, eh, y cuando emerge después en los abusos sexuales, aparece de manera destructiva eh, y desintegrada. ¿no? Eh, el punto B es que en el imaginario colectivo católico, muchas veces un sacerdote que nunca se enoja, que no expresa conflictos que no, se, 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 no tiene roces en su comunidad con otro eh, se le achaca una especie de destino superior espiritual eh, singular ¿no? entonces no es que él no es una persona que tenga muchas dificultades con eh, la posibilidad de enojarse y expresar eso en las relaciones humanas sino es alguien que es tan espiritual que eh, ya ha superado esa emoción y no se enoja nunca, no, no, de nuevo hay una negación de la dimensión humana y eso pasa también con el ámbito de la sexualidad, algunos religiosos los que tienen más vulnerabilidad para poder cometer eh, transgresiones y delitos de tipo sexual eh, son personas que están en conflicto con sus impulsos sexuales eh, con el erotismo en general ¿no? eh, y, y muchas veces temen internamente eh, esa dimensión eh, de la experiencia psíquica y hay una huida al sacerdocio como de que pensar de que por transformarse en sacerdote eh, todo su mundo sexual se va inmediatamente como a ordenar o calmar eh, y, y, y justamente la negación de la sexualidad para que conduce a la adopción de la vida sacerdotal es sumamente problemática y son el tipo de sacerdotes que después eh, tienen estas crisis y pueden llegar a realizar estas prácticas. Entonces, de nuevo, hay un bypass de una dimensión humana eh, mezclado con un lenguaje eh, de tipo espiritualizado. Y lo último que yo digo, como la segunda parte del argumento, es que el bypass espiritual también es, eh, se ha usado para espiritualizar la crisis. que ¿no? Es una, una estrategia sobre todo Juan Pablo II y Benedicto XVI han usado ¿no? eh, quiere decir, esta es una crisis de fe ¿no? es una crisis como que tiene que ver con que no hay una fidelidad con lo que la iglesia enseña eh, y por lo tanto las, los remedios que ellos han eh, eh, puesto sobre la mesa muchas veces tiene que ver con más prácticas espirituales más oración, más ayuno más penitencia más, eh, de nuevo el incremento de la vida sacramental, y sin negar que esa es una dimensión que tiene una importancia, eh, te fija al decir que esta es una crisis espiritual de fe, se romantiza, se, se, se tiene una visión romántica, perdón, de, de la crisis, y no se asume el tema del poder en la iglesia, el clericalismo, el perfil psicológico del clero, el lugar de la mujer en la iglesia la forma como se reparte el poder, la institución, ¿no? solamente este es una crisis de fe. Entonces, de nuevo, ahí también emerge el mecanismo del, del bypass espiritual eh, para no hacerse cargo de lo que hay que hacerse cargo humanamente. Eh,
0: en, hace, bueno, hace poco eh, se anunció eh, que se iba a darle una urgencia a la, a la ley del matrimonio igualitario, eh, que lleva mucho tiempo discutiéndose y recientemente la Iglesia se pronunció eh, más que en contra, eh, se pronunció diciendo que ellos eh, consideran el matrimonio eh, la unión entre un hombre y una mujer. Eh, ante esto, no es extraño, la Iglesia lo ha manifestado siempre, pero eh, surgen, a mí me surgió la pregunta, eh, ¿la Iglesia tiene el capital hoy para... Um, para instalar esta idea, para plantearla, para porque hay mucha gente que puede decir, bueno, pero, o sea, ¿qué me estás hablando? <ríe> ¿Qué me están diciendo si, si con todo lo que ha pasado la tremenda crisis, eh, plantear esto ahora, eh, prohibir la unión de dos personas? Entonces, eh, ¿qué, ¿cómo lo ves tú eso con, después de, de todo esto, de haber escrito este libro, de tus estudios? ¿Cómo lo ves tú? Eh, este, instalar este tema la iglesia a, ahora después de todo lo que ha pasado y eh, si tienen el capital para, para poder instalarlo y ponerlo sobre la mesa ¿qué consideras tú respecto a eso?
1: Yo creo que, que es una muy buena pregunta ¿no? y muy difícil de, de abordar de una forma definitiva eh, yo creo que es importante no perder de vista que la iglesia como institución es una organización tremendamente compleja eh, tremendamente, con, con muchas capas, con, con muchos lugares muy distintos ¿no? y que conviven de, a veces en formas más o menos armoniosas. ¿no? Eh, entonces creo que esta es una discusión que está pasando al interior de la Iglesia como en sí misma, como en constitución. ¿no? Si tú te fijas, eh, para ligarlo con algo que pasó hace unas pocas semanas, ¿no? cuando apareció este, eh, esta eh, prescripción de parte del, eh, del Vaticano respecto a la posibilidad o no de bendecir parejas homosexuales ¿no? como, como algo que, que, que queda prohibido eh, y tuve muchos movimientos a veces del mundo laico y a veces también de, de sacerdotes que han tomado acciones eh, más bien disímiles o cuestionadoras eh, de lo que viene desde de la desde la cúpula eh, jerárquica de la Iglesia como institución, ¿no? y lo que pasa por ejemplo con los obispos alemanes que haciendo y con el, el, el con, perdón, con, eh, con, con el clero alemán, ¿no? con parte importante del clero alemán que eh, decididamente han, han llevado eh, esta, esta afirmación eh, oponiéndose a ella y realizando públicamente eh, bendiciones eh, de pareja tienen el mismo sexo, ¿no? Entonces, si tú ves, hay, hay cosas que están en pugna, que se están moviendo, eh, y que es difícil predecir cuál, cuál va a ser el balance de fuerzas en ella eh, y cuál va, cómo va a madurar este posicionamiento de la Iglesia de un Focomás, ¿no?
0: Bueno Camilo, te, te agradezco esta entrevista. Se me olvidó decir algo al comienzo, que la, el, el, el origen de este libro parte en una opinión que Camilo publicó en el Mostrador eh, sobre este mismo tema. Desde ahí, es, esa opinión es como un antecedente de este libro y hay varias cosas que se mencionan ahí. Que en este libro se desarrollan en mucho más profundidad. Entonces, bueno, yo voy a dejar el link en la nota para quien quiera leer la opinión y introducir en el libro para después eh, poder leer el libro. Yo lo recomiendo, creo que es eh, muy necesario una lectura desde la psicología eh, a este tema. Eh, esto no es un análisis a algunos casos particulares. Esto es un análisis, eh, una revisión pero, más, mejor dicho eh, a la iglesia en total a la... A la a lo que podría llamarse la crisis de la espiritualidad, que en realidad no es una crisis, la espiritualidad nunca ha estado en crisis, eso es una cosa de, de cada uno. Eh, creo que la espiritualidad por pues, siempre va a existir, pero es como eso decimos, estos administradores de la espiritualidad, porque algunos están como en crisis. Eh, Camilo, te agradezco esta entrevista, te agradezco este libro sobre todo, muy importante. Eh, Espero que el libro le vaya muy bien y que se lea. Es muy necesario que se lea y se revise este tema en profundidad.
1: Encantado, Tatiana. Gracias por la invitación a conversar.
0: Muchas gracias. Que estés muy bien.